det er vigtigt at have et sted, hvor at, at man tør at udfordre det eksisterende. Og KP har en stor opgave i forhold til at uddanne til, til velfærdssamfundet, kan man sige, og den, den opgave skal det løse. Men de har også en opgave i at, at tænke ud af boksen og prøve noget nyt. Og det tror jeg bor et rigtig godt sted i Praksis Innovationshuset. Praksis og Innovationshus må aldrig lukke om sig selv. Vi skal ud og netværke og have fat i det samfund, der er omkring os. Praksis og Innovationshuset er ikke bare en bygning. Praksis og Innovationshuset er en måde at tænke på og en måde at samarbejde udad til. Du lytter til podcasten Koblingspunktet fra Københavns Professionshøjskole. Koblingspunktet giver viden om innovationsarbejder mellem studerende og virksomheder, hvorfor samarbejdet er så vigtigt for fremtidens velfærdssamfund, og ikke mindst hvilken unik viden og ressourcer studerende kan bidrage med. På Københavns Professionshøjskole, som vi nok kommer til at kalde for KP resten af udsendelsen, har vi en enhed og en fysisk bygning, som hedder Praksis- og Innovationshuset. Her udfører vi simulationstræning i mange forskellige kliniske settings og udvikler samarbejder med virksomheder. Emnet for denne udsendelse er de mange aktiviteter, der foregår i Praksis- og Innovationshuset, og de samarbejder og innovationsforløb, som også udgår herfra, og udvikles og implementeres på grunduddannelserne på KP. Og når vi snakker Praksis- og Innovationshus, kan man så finde nogen bedre end netop lederen for, surprise, Praksis- og Innovationshuset, Annette Fogelsang Rieva. Velkommen til, Annette. Tak skal du have, Christian. Og Annette, nu sagde jeg bare leder af Praksis- og Innovationshuset, men har du andre funktioner ud over det? Um, altså, en ting er ens uh, titel, kan man sige, men jeg har jo en funktion i forhold til at netværke med det omkringliggende samfund, uh, kan man sige. Og Praksis- og Innovationshuset er på mange måder et bindeled i forhold til at kigge på nogle af de store samfundsudfordringer, uh, der er i Danmark. Så man kan sige, uh, der er en stor opgave i forhold til uh, dels at kigge på problemstillinger, problemstillingerne, men også for kigget på, hvordan løser vi dem. Og her der er Praksis- og Innovationshuset både et sted, hvor man øh, tester øh, sammen med virksomheder, og det er et sted, hvor studerende kan træne og øve færdigheder. Øh, og måske er det i virkeligheden øh, test øh, og kvalificering af idéer øh, sammen med virksomheder, som jeg, jeg vil dykke lidt ned i, øh, i forhold til vores to samtale. Så hvordan er fordelingen ind i Praksishuset? Hvad foregår der mest af, hvis man kan sige det sådan? Er det simulationstræning? Er det samarbejdet? Og Hvordan, er det to vidt forskellige ting, eller smelter de sammen? Jamen, jeg synes, jeg kan se, at det smelter mere og mere sammen. Fra da huset startede, der var man meget fokuseret på det her simulationstræning og færdighedstræning, hvor studerende øvede og trænede. Men, men som, som praksis- og innovationshus skal vi jo også følge med den samfundsudvikling, der er. Og vi har rigtig komplekse problemstillinger i samfundet. Vi kan for eksempel se, at befolkningsdemografien er ændret sig, og det betyder, at, at borgere har flere komplekse problemstillinger. Og når borgere har komplekse problemstillinger, betyder det også noget for den simulationstræning, vi har. Så vi har ret komplekse træningssimulationer, hvis man kan sige det sådan. Derudover så har vi nogle problemstillinger, som vi faktisk ikke har løsningerne på i samfundet. Og det er her, virksomhederne kommer rigtig godt ind, fordi de kan for eksempel have en teknologi, som er med til at løse en problemstilling. Så man kan sige, at vi har en, en simulationsfacilitet i den ene hånd, og så har vi en mulig løsning på et praksisproblem i den anden. Og her der prøver vi at koble de to ting. 
Og de to ting, det har vi fået meget mere fat i inden for de seneste år, end vi har haft tidligere. Så vi udvikler os også som hus. Så vi er et praksishus, men vi er i høj grad også et innovationshus. Nu siger du, at det har vi fået rigtig godt fat om på de seneste år. Jamen, hvorfor er det ikke sket mange år tidligere? Hvad, hvad er det, der har gjort, at det lige pludselig hvad kan man sige, rykker nu? Mm. Altså man kan sige, at i, i 2021, der besluttede KP at lave en strategi i forhold til virksomhedssamarbejdet. Der blev lavet en ret omfattende undersøgelse, hvor mange aktører blev interviewet i forhold til, hvad er det egentlig virksomhedssamarbejde skal kunne, både på KP, men også i forhold til de samfundsudfordringer, der er. Og der satte man sig så efter det her omfattende arbejde og lavede en gruppe for konsulenter i forhold til virksomhedssamarbejdet der kiggede på, hvad er det for nogle tiltag, vi skal gøre øh, for at kigge på, på samfundsproblemstillinger. Virksomheden kom med en problemstilling. De studerende arbejdede med problemstillingen sammen med virksomheden i et innovationsforløb, og til sidst er de så kommet med nogle løsninger og noget hjælp til virksomhederne. Det har, og det har været mega fedt at være en del af. Det har givet rigtig meget, både for de studerende, men, men også for virksomhederne. Hvor, hvorfor, hvorfor lige netop studerende, altså kan, kan virksomhederne, vil de ikke meget bedre kunne henvende sig til folk, som har mange års faglig ekspertise inden for det sundhedsfaglige felt, hvor virksomhederne godt vil, vil dykke ned? Jo, man kan sige, at det er i hvert fald det, jeg oplevede, at virksomhederne har gjort hed til. Det, der bare er problematikken, det er, at, at professionerne er i en udvikling. Øhm. Så den, den sygeplejerske, vi har i dag, vil givetvis være anderledes end den sygeplejerske, der er om 20 år. Hele forståelsen af velfærdsteknologi er i rivende udvikling, så den her professionsrettede teknologiforståelse, den er anderledes præsent hos nutidens studerende frem for en, en sygeplejerske, der har været sygeplejerske i 30 år. Og der er brug for begge dele. Der er også brug for eksperten, men der er også brug for en, der kigger, jamen, hvad, hvad betyder det her for, for sygeplejersken i 2050? Nu siger du, at der, der er brug for et andet syn, men hvad, hvad er det for et andet syn, hvis vi skal prøve at blive konkrete, som øh, den sygeplejestuderende eksempelvis kan bidrage med? Jamen altså vores sygeplejestuderende ja, i, i det hele taget er det jo øh, alle vores øh, sundhedsprofessioner, der arbejder med det her, men det er især i forhold til innovationskompetencer. De øh, bliver trænet i det innovative mindset, hvor at man prøver at finde ud af, jamen, hvad er det, hvad kunne den gode idé være i det her? Det her med at tænke ud af boksen og ture og udfordre løsningerne endnu mere, end man har gjort hed til. Da jeg selv blev uddannet for 25 år siden, der var det meget mesterlærerprincipper. Det vi er vi ved at komme mere og mere væk fra. Nu drejer det sig om at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle problemer, og hvordan løser vi dem sammen? Så man står ikke så meget alene mere. Man står meget mere som en tværprofessionel enhed, der skal løse problemerne. Men formår de studerende så at kunne kunne arbejde tværprofessionelt øh, og give en tværprofessionel øh, feedback, løsningsforslag, en pitch til virksomhederne. De, skal, de kender jo ikke rigtig hinanden så godt, vel? Uddannelsen indbyrdes, eller hvad? En del af uddannelsesforløbene, det er jo også at lære at samarbejde. Der er rigtig mange samarbejdskompetencer ind i, så det er jo en del af de her innovationskompetencer. Man kan ligesom sige, at innovationskompetencer, det drejer sig både om sådan et kreativt mindset, hvor at man man udfordrer de idéer, der er, øh, eller problemer, og så ligger der et samarbejds, øh, en samarbejdsdagsorden ind over i forhold til det relationelle. Så, så de træner begge dele. Jeg synes faktisk, at jeg kan se en gang på virksomhederne, at de er overrasket over, hvor gode det er til at samarbejde. 
Og, og vi har også altså virksomheder, der slet ikke er vant til at have sådan et mindset i forhold til, at der skal flere om at løse problemstillingerne. Nogle gange er det jo øh, ingeniører, der har fået, fået en god idé, men de har faktisk ikke tænkt på, hvordan den implementeres i praksis. Og, og helt galt kan det gå, hvis de tænker, slet ikke tænker på, om der overhovedet er behov for deres produkt. Øhm, og derfor er vi også, en af de ting, vi også har gjort, det er, at vi samarbejder for eksempel med DTU øh, i forhold til øh, at kigge på, at, at de produkter, der bliver lavet, hvordan kan de kvalificeres ind i en sundhedsfaglig praksis. Så på den måde, så er vi begyndt at samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner også. Øh, og det har de studerende været rigtig glade for, men, men virksomhederne kan også se, at der er en idé i det. Så, vi, så vi, i stedet for at lukke os om, sig, om os selv, så bliver vi nødt til at kigge ud, ud imod omverdenen. Nu snakker du om, om innovationsforløb. Kan du, kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor i grunduddannelsesforløbet er de her innovationsforløb sker? Ja, altså vi har i, i princippet kan man sige, at på KP, der har vi sådan en hel, en hel fødekæde af innovation. Helt fra, at man kan have det på tredje, fjerde studieår, hvor vi har noget, der hedder innovation på tværs. Så har vi det igen på femte semester, hvor vi har velfærdsteknologi, og så har vi det på syvende semester, innovation i praksis. Og så kan man øh, tage det videre ind i forhold til et bachelorprojekt, et tværprofessionelt bachelorprojekt. Så vi har en, en fødekæde, hvor man kan arbejde med det her. Øh, og det er helt forskelligt, hvad virksomhederne får ud af det, alt efter, øh, hvor i forløbene der er. Det skyldes dels, de studerende får jo opøvet deres kompetencer. Så vil sige, når det er på syvende semester, så er det en anden feedback, de får. Men når de starter, så er det igen noget andet, fordi de studerende har et helt øh, et mere... Øh, ufiltreret blik på problemstillingen. Altså jo mere erfaring man får med innovation, og mere erfaring man får i forhold til sin profession, jo, jo anderledes kigger man på den her innovationsløsning. Så, så det der ufiltrerede blik, det får man faktisk mest i starten. Men, men virksomhederne fortæller, at de får noget ud af alle forløbene. Og jeg kan se virksomheder, der kan komme med en problemstilling helt på på femte semester, som egentlig ønsker at tage problemstillingen med i syvende semester, som så tager det med i et bachelorprojekt. Så på den måde kan de studerende arbejde øh, med, med løsningen over længere tid. Øh, og det, det giver virksomhederne rigtig meget. Øh, og ofte så drejer det sig jo om, det kan være noget helt øh, lavpraktisk, som at man har et device, der skal være på et plejehjem, men hvor det er problemer med at få det med rundt, så laver de måske et rullebord til det, helt lavpraktisk. Det, det kan simpelthen være ned i det små, og vi skældner jo også ofte imellem det her med, om det er inkrementel innovation, altså sådan en trinvis lille forbedring af noget, der er noget eksisterende, eller om det er sådan en helt, helt ny opfindelse. Og ofte inden for sundhedsvæsenet, der drejer det sig om det her med at få ting til at give værdi i virkeligheden, og det er det, vi arbejder rigtig meget med. Skal virksomhederne så, for at det kan være relevant for de studerende at være sådan åbne, nysgerrige, nytænkende, skal det så være virksomheder af en bestemt størrelse, som er et bestemt sted i deres proces med udvikling af produkt eller øh, revidering af et produkt? Altså, vi har valgt at sige, at alle virksomheder er velkommen til at samarbejde med KP. Vi har rigtig mange startup-virksomheder, der kommer, øh, fordi de er også et sted, hvor de er søgende alt efter, hvor er det, vores produkt er på vej hen. Jeg synes nogle gange, jeg oplever, at hvis et virksomhed er alt for etableret, så er det svært ved at, at høre, hvad vores studerende siger. Og det er måske også klart nok, fordi at man, man værner om sit produkt og sin forretning, så man kan være lidt bekymret for at få at vide, at det, 
ikke rigtig har nogen gang på jord. Men vi har rigtig mange startups. Og det sidste nye, vi har gjort sammen med Erhvervshus Hovedstaden, det er, at vi har lavet sådan nogle sparringspaneler, hvor der kommer en vifte af studerende fra forskellige uddannelser, hvor virksomheden faktisk er dem, der kommer og pitcher deres problemstilling og deres løsning på den, og så er studerende med til at kvalificere det. Og det at se studerende sidde i denne her ekspertrolle og give feedback til virksomheder, det er helt fantastisk, både for virksomhederne, der får en kvalificering, men også i forhold til de studerende, der møder virksomhederne på et, et ligeværdigt niveau. Og det, de studerende melder tilbage i evalueringerne, det er, at det er enormt motiverende for ens uddannelse at blive inddraget i, i udvikling af, af sundhedsvæsenet på den måde. Så det har været, virkelig været godt at se. Og jeg kan så lige tilføje som bonusinfo, at hvis man godt vil høre det fra øh, alle de impliceredes egen mund, så skal man bare lytte til den podcast, vi allerede har lavet om netop sparringspaneler med Erhvervshus Hovedstaden, hvor vi havde, jeg vil sige, vi havde fuldt hus her i, i studiet, faktisk var der overbooket med en mere, end der, der var mikrofoner til, hvor både øh, konsulenten og repræsentanten for Erhvervshus Hovedstaden, vores projektkonsulent her fra KP og to studerende, fortalte om netop erfaringerne med det her sparringspanel. Men nu skal det ikke bare handle om sparringspanel, fordi når du snakker om de her, den her fødekæde, så hører jeg da kun sige grunduddannelse. Kunne man forestille sig en fødekæde, som var bredere og, og ligesom gik ud over kanterne for, uh, af, denne her, af vores grunduddannelsesforløb? Mm, det, det kunne man sagtens gøre. Altså, man kan sige, at, at de sidste to år har vi prøvet en række prøvehandlinger i forhold til det her. Øh, og de positive erfaringer kunne man jo sagtens drage ind øh, ud over grunduddannelsen. Øh, og vi har... Øh, også et samarbejde med efter videreuddannelsen, hvor vi kan se, at man tager flere og flere øh, aktører ind i forhold til det. Og det, det drejer sig jo også om, at, at det kan jo lige så godt være uddannet, der arbejder med nogle af de her problemstillinger. Vi har også eksploratoriet, øh, hvor der også er rigtig mange øh, fagprofessionelle, der kommer ind og prøver. Øh, og eksploratoriet er jo sådan fire fremtidsscenarier, hvor vi kigger på sundhedsvæsenet i 2050. Så det er en rigtig god måde også at udfordre den måde, vi tænker på. Ja. Så det kan man sagtens forestille sig. Nu er de forløb, der så er på, på grunduddannelsen, de er jo relativt korte. Mm. Og du siger, at der er i, i, i strategien og i, i, øh, i den udvikling, samfundsudvikling, der er, der har vi virkelig behov for at, øh, at være innovative og samarbejde med virksomheder. Kunne man forestille sig hele den profil, øh, kan blive styrket, eller bør styrkes mere på KP? Altså, don't get me started, Christian. Hvis vi nu kunne have en profiluddannelse i forhold til innovation og virksomhedssamarbejde, det kunne simpelthen, ja. det kunne jeg godt tænke mig. Og i princippet har vi du egentlig allerede forstået på den måde, at vi netop har de her øh, forskellige forløb, så, så studerende, hvis de nu kunne ønske at komme på alle sammen, så kunne de bevæge sig hen i en profil. Øh, så så det, kunne man, det kunne man sagtens øh, forestille sig, at man kunne kunne gøre noget i den retning. Og så går jeg sådan og drømmer lidt om, at tænke nu, hvis man kunne øh, i praksis Innovationshuset, eller i og for sig, hvor som helst på KP kunne have virksomheder eller praksis, det kan være behovsfabrikken, der kommer ind med deres problemstillinger, og de studerende kunne komme hen og besøge øh, problemerne, øh, når det passer ind i deres studie, og arbejde med det, når det passer ind i deres studie. Der er lidt en, en tendens til, øh, og det er en struktur, som jeg er helt med på, man bliver nødt til at have, men der er jo en tendens til, at, at virkelighedens problemer skal passe ind i KP's kasser. 
og vi arbejder med dem, når det passer KP. Og jeg kan, godt for, jeg kan godt forstå, at det er sådan, men jeg kunne godt tænke mig at udfordre det. Men man siger, hvad hvis vi venter den på hovedet og siger, at problemerne er der hele tiden, og vi arbejder med dem, når, når de studerende er der. Nu er jeg jo selv en del af praksishuset og den arbejdsgruppe, som har med virksomhedssamarbejde at gøre. Og der vil jeg lige sige, at når jeg taler med studerende, som har været involveret i samarbejde med virksomheder, så er de on fire. Ja. Altså, de er, de er virkelig tændt på det. Og det, som som slår mig rigtig meget, det er, at de i tale sætter alle sammen, at det er befriende ikke at blive set, ikke opleve sig selv som studerende, men som en ligeværdig del af et team. Og jeg tænker, at det er noget af det, som, vi, som virkelig er en ressource, vi kan arbejde på, fordi det er det, der fanger motivationen. De føler, at det her det giver mening, og deres indspark bliver der lyttet til øh, i samme grad som alle mulige andre, og måske mere, de bliver ikke direkte målt på de indspark, de kommer med. Annette, hvad, hvad nu hvis vi tænker det scenarie, at en virksomhed retter henvendelse til os, Københavns Professionshøjskole, og de studerende, fordi de godt vil have noget sparring, have, have studerende som medudvikler et produkt. Hvad nu hvis det lige pludselig viser sig, at det her det er altså en knaldhamrende god idé, det her det kan bruges til noget, det realiserer vi. Hvad, hvad så? At, at køre virksomheden så bare at stiger afsted af for sig selv og siger tak for nu, det var hyggeligt? Eller... Kan KP være med længere hen af den, hvad kan man sige, realiseringsbane? Altså, jeg, jeg mener, at vi som KP har et ansvar i forhold til, at de gode idéer bliver realiseret. Og vi har en række initiativer i forhold til, når de gode idéer opstår. Der kan være noget helt konkret i forhold til at, at skal have et patent, en god idé, hvor de studerende er med ind over. Vi, vi gør alt for at, at sikre deres rettigheder, når de studerende får gode idéer. Men, men ofte så finder de studerende og virksomhederne en løsning sammen i forhold til, hvordan man samarbejder videre med de gode idéer. Og så tænker jeg også, altså, hvis det skal være innovativt, så skal det jo skabe værdi, kan man sige, så idéerne skal for guds skyld ud og leve. Og vi har eksempler på, at, at de studerende har fået idéer, som er blevet til noget. Ja, jeg tænker også, det er, jo, det er jo interessant, fordi når vi snakker værdiskabelse, så værdiskabelse, det kan være én ting for virksomhederne, men for os, på KP, der er det noget helt andet, fordi for mig at se, der er værdi på Københavns Professionshøjskole, det er viden. Mm. Det er udvikling af viden, det er øh, ny viden, der bliver inddraget, og det er videreformidling af ny viden. Ja. Øh, og det kan for eksempel være, hvordan man samarbejder, hvordan man kommunikerer med virksomhed, hvordan udviklingsprocesser er. Ja, jeg var også meget optaget i starten med virksomhedssamarbejde på, at, det, at for os, der drejede det sig om læring, øh, og så gik vi ikke så meget op i, i de andre ting, men jeg vil sige, at jeg kan jo se, at de studerende udvikler nogle ting, nogle produkter, eller det kan også være en service, som faktisk øh, har mulighed for at blive til noget i virkeligheden. Øh, og det synes jeg, vi skal tage med os, den udvikling, at de faktisk er så dygtige nu, at de reelt kan komme ud og, og lave en virksomhed bagefter. Øh, og vi samarbejder for eksempel også med Copenhagen Health Innovation, som har det her øh, inkubatorforløb, Copenhagen Health Innovators, øh, hvor de studerende er med og får hjælp til at få kvalificeret deres idé, og faktisk også komme ud og få en virksomhed. Og det har vi rigtig gode eksempler på. Og også eksempler tværprofessionelt, hvor de går ud og laver en virksomhed bagefter. Og det bliver vi nødt til at, at tage det ansvar på os og hjælpe dem til. Hvis man nu som virksomhed tænker, det kunne da egentlig være meget interessant at, at, at prøve sådan noget af, netop fordi så mange virksomheder er ret vilde med det. Hvordan kan man komme i kontakt med, med os? Ja, men egentlig 
ofte så får jeg henvendelserne. Øh, man går ind og finder min e-mail ind på vores hjemmeside, og så kontakter man mig, og så, så finder vi ud af, hvad der kan være det, det gode at gøre for virksomheden. Så, så det er egentlig øh, at tage den direkte kontakt, så sidder jeg faktisk parat med mailen. Perfekt, og vi skal lige sige, når vi snakker om at gå ind på vores site, så, så er det at gå ind på Prihu under Københavns Professionshøjskole, så hvis man bare taster Prihu, Københavns Professionshøjskole, så kommer man ind det rette sted. Nu har vi snakket bare om, om studerende og virksomheder, men hvad med, hvad med hele aftagerfeltet, øh, altså hele sundhedssektoren, øh, offentlige private institutioner, hvor, hvor spiller de ind i alt det her? De spiller ind på den måde, at, at det vi kan se, det er jo, at aftager, de efterspørger jo kompetencer inden for innovation. De har brug for, at der kommer nogle kloge hoveder ud, der kan tænke nogle nye idéer for at løse de problemer, der er i praksis. Så vi kan se, at der er et aftagerfelt, der, der ønsker nogle, øh, nogle flere kompetencer hos de studerende i forhold til innovation. Øh, så på den måde spiller de ret godt ind. Jeg synes også, jeg kan se, at, øh, at når de studerende er ude i klinik, at, at de tilbagemeldinger, vi får fra kliniksstederne, det er også, at at, at det er fedt, de, de stiller spørgsmålstegn med den praksis, de ser. Øh, og måske da jeg, blev, øh, eller da jeg var studerende for, for 25 år siden, der stillede virkelig så store spørgsmål til praksis. Øh, og det gør det i dag. De kan være i praksis innovationshuset og opleve noget nyt teknologi i forhold til for eksempel en skade, en fysioterapeutisk skade, hvor de har fundet noget, noget teknologi der, som de tager med ud i praksis og siger, at man har I hørt om det her. Så de bidrager jo med noget viden i praksis, og praksis bidrager med måder at anvende tingene på. Så på den måde hænger de to ting sammen. Og, og hvor KP kan være en stor maskine og lave prøvehandlinger i, så i praksis og innovationshuset er vi hurtige til at omstille os og prøve ting af. Og det tror jeg faktisk kan noget, man har sådan en, en sandkasse, hvor man kan gøre ting. Det tror jeg, man har brug for i sådan en stor institution som KP er. Men bliver en sandkasse ikke bare leg? Jo, men innovation er leg. Det er jo det, der er fede ved det. Leg og kreativ tænkning, det er jo der, de store øh, idéer opstår. Der, hvor vi har en opgave, det er at få det til at blive til virkelighed. Kvalificere det og skabe kompetencer og rigtig dygtige sundhedsprofessionelle. Det er det, vi gør, men vi starter ved lejen. Vi skal have det sjovt, og det er det, der motiverer de studerende. Og jeg vil vede på, at det er sådan noget, der gør, at vi kan tiltrække endnu flere studerende fremadrettet, hvis de forstår, at KP, øh, KPS DNA det er at udvikle og lege og blive klogere og løse nogle af de store samfundsudfordringer samtidig. Det tror jeg, vi kan tiltrække studerende på. Annette, det har været en fornøjelse at se sandkasse sammen med dig her i en lille halvtimes tid. Tusind tak for, at du vil være med her i udsendelsen om samarbejde mellem virksomheder og studerende. Hvis du som lytter er interesseret i at høre mere om, hvordan man kan indgå i netop de her samarbejder, så kan du, som vi har sagt tidligere, bare kontakte en af os. Det gælder naturligvis uanset om du er virksomhed, studerende, underviser eller sidder i en helt anden funktion. Dagens gæst var Annette Fogelsang Riva og din vært Christian Nergaard. Koblingspunktet ser frem til at dykke ned i flere spændende emner om samarbejder mellem virksomheder og studerende, så på genhør og på gensyn.